0: Lectura de Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 17, texto número 7. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Tuamba mrinala, Dhavala Padair Nyuna Padacharam brisarupena, Kim Kaschit Devuna Pariketayam. Traducción. Luego él, Maharaj Pariksit, le preguntó al toro: Oh quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el otro Blanco o eres un semidios? Has perdido tres de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro? Significado. Un significado corto. Al menos en la época de Maharaj Pariksit, nadie podía imaginar las desdichadas condiciones futuras de la vaca y el toro. Así pues, Maharaj Pariksit se asombró al ver esa horrible escena. Él preguntó si el toro no sería un semidios que había adoptado esa desgraciada condición para señalar el futuro de la vaca y el toro. Aquí termina el significado. Muy bien. Bienvenidos todos. Saludos. Hare Krishna. Vamos a leer aparte de este verso 7, vamos a leer el próximo también. De este verso vamos a comentar algo breve. Leímos cómo Yudhisthira y Arjuna se dan cuenta de que la era de Kali ya está comenzando. Cómo Yudhisthira observó y concluyó sabiamente que sí, la era de Kali ya comenzó. Y entonces él decide partir, sus hermanos lo siguen, lo siguen las damas también, las señoras de la, del palacio real. Así que Pariksis Maharaj, él sabía muy bien que la era de Cali ya comenzó, no fue sorpresa para él. Sabía muy bien quiénes eran sus abuelos, sus tíos, los pándavas, y él los vio partir. Y era una noticia en todo el reino, se sabía, por lo menos al menos en la casa real se sabía la razón por la cual los pandavas ya se están yendo. Y Pariksit ahora siendo el rey, él sabe que le queda una tarea muy difícil y un, un desafío grande. Porque le toca reinar en un periodo llamado Kali Yuga. Él sabe muy bien qué es lo que le espera. Menciono esto porque cuando Pariksit se encuentra con el toro y le hace estas preguntas, voy a leerlas nuevamente. ¿Quién eres tú? Pregunta. ¿Eres un toro o eres un semidios? Ya perdiste tus tres patas. ¿Eres algún semidios que ha venido a causarnos, a provocar aflicción, disfrazándote de toro? Él pregunta eso porque sabe bien, por el hecho de conocer lo que es Kali Yuga, sabe muy bien que Kali Yuga trae tantos desórdenes para los inocentes, para todos en general. Por lo tanto, él sabe que posiblemente esta escena tan extraña, un toro y una vaca eh, puestos de esta manera, esto indudablemente está relacionado con Cali. Y sabe que es muy extraña la escena, muy surreal. Por lo tanto, pregunta, ¿no eres algún semidios? Porque un toro ordinario, una vaca ordinaria, esta es no es una escena común. Vamos al texto 8. Naya, tú nu la traducción es la siguiente ahora por primera vez en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos hasta ahora, en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Significado Proteger las vidas, tanto de los seres humanos como de los animales, constituye el primer y principal deber de un gobierno. El gobierno no debe discriminar al aplicar esos principios. Para un alma de corazón puro, es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Cali. Maharaj Pariksit estaba lamentando las lágrimas que había en los ojos del toro y estaba asombrado de ver en su buen reino semejante cosas sin precedentes. En lo que se refería a la vida, los hombres y los animales recibían la misma protección. Así son las cosas en el reino de Dios. <ríe> Qué interesante y bonito como termina como Prabhupada en marca y termina con esta pequeña frase diciendo Así son las cosas en el reino de Dios. <ríe> Varias cosas de aquí que vamos a señalar. Primero, número uno, vamos a partir de esta última eh, afirmación de preocupada las cosas en el reino de dios ustedes recordarán que hemos venido leyendo en esta en este hilo que conduce y que y que eh, junta todos estos versos preocupada va construyendo un tejido un hilo con, con si bien son significados individuales de cada verso aún así él trae un tema que es el tema de la, la matanza de los animales la crueldad hacia los animales los líderes eh, los supuestos líderes y un tema que, que también ha venido apareciendo en estos primeros versos de este capítulo si ustedes lo recuerdan es lo divino de los reyes ustedes se acuerdan el mismo Parixit que entró en escena en, en textos previos a este el mismo Parixit ve a este supuesto rey y le dice mírate tú estás vestido como rey pero actúas al revés y, y no solamente le, dices, le dice que está vestido como rey, sino le dice: Pareces estar vestido como alguien divino, le dice. Es muy interesante porque, como digo, vimos en todos estos textos previos y hablamos un poco de ello, cómo en aquel tiempo esos reyes, y que también puede aplicar para alguien gobernante actual, se les consideraba representantes de Dios porque uno de, las, de, las, de los roles de Dios es cuidar al desprotegido. Obviamente no solamente al desprotegido, sino eh, eh, brindar refugio a quienes lo pidan. Especialmente piden refugio a los desprotegidos, porque alguien que está cómodo materialmente hablando, es, eh, es más difícil que pida refugio y que se refugie en Dios. En fin... Dios, Cristo eh, en calidad de Dios, entonces uno de sus, en, en, su, en su rol de Dios, protege y mantiene el orden, mantiene la ley, la misericordia. Y por lo tanto el rey, de acuerdo como se describe la información que recibimos de esta antigua cultura, esta antigua sociedad védica, es que el rey protegía a todos. Quienes lo pedían, quien le, lo, incluso hay, hay seres vivos en el reino que no son capaces de pedir ayuda y ellos van primero. Ese rey que había recibido la, la instrucción y educación espiritual desde su edad temprana podía hacer, tenía la capacidad, por un lado tenía los recursos, tenía su, su propia inteligencia que había sido nutrida desde la niñez había sido cultivada esa inteligencia en un cultivo espiritual. Y al mismo tiempo tenía los recursos de sus propios hábitos, su, 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 su capacidad volitiva, su, su propia integridad como persona. Le permitían a, a ese rey entonces generar un reino de Dios, vamos a decirlo así. Eh, generar una atmósfera en la cual no haya ese tipo de injusticia, no haya ese tipo de barbaridades. Especialmente como lo hemos visto en estos versos, especialmente que no se maltrate a aquellos que no pueden defenderse, aquellos que por naturaleza necesitan protección. Y son maltratados, actualmente, son maltratados, hablando de, de animales y niños, que hemos venido hablando también un poco, hemos mencionado, hemos dado unas puntadas allí también en, en el tema del aborto. Hoy, actualmente, eh, animales y niños no nacidos, niños en el vientre no simplemente que son matados sino que son matados por un aparato llamado el gobierno o es sea, uno de los aparatos más con más poder que hay en el planeta que es el estado es ese mismo aparato el que ejerce violencia eh, brutal y, y grosera hacia los animales y los niños que es eh, por esa razón completamente lamentable como aquí lo dijo preocupada más arriba Voy a subrayarlo y lo leo nuevamente. Para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Cali. Como dijimos en aquel tiempo, un rey que había tenido una buena cultura desde su propia niñez y que siendo el rey ahora tenía todo un consejo de sacerdotes que lo observaban y lo guiaban y lo aconsejaban para eh, generar ese ambiente ese reino de Dios en la tierra y, y no solamente porque no solamente un reino de Dios porque todos eran felices y porque no se mataba a nadie un reino de Dios también porque el rey se preocupaba porque todos los niños reciban una educación espiritual el rey se preocupaba porque cada casa cada aldea tenga los suficientes bienes los suficientes utensilios que necesita para sus propias ceremonias el rey también propiciaba y facilitaba los, los bienes y los recursos que cada familia o que cada, que cada aldea necesita para que mantengan vivos aquellos actos ceremoniales. Y eventualmente también el rey organizaba grandes ceremonias que eran, eran completamente eventos organizados por el Estado mismo, aquellas grandes ceremonias que se, con, se convocaban a los grandes sacerdotes, sacerdotes muy famosos o muy muy respetados, con, con mucha reputación, el Estado los convocaba hacía grandes ceremonias, eh, rituales, que como lo dijimos hace algunos días, esas ceremonias le permitían al ciudadano común recordar que sí, que lo, lo espiritual es real, aquí lo puedo palpar, se puede ver, se puede, se puede olfatear, se puede sentir el aroma de aquella realidad espiritual en esas grandes ceremonias el estado organizaba y es lo que sucede hoy por hoy algunas personas un poco más sensibles o con más sensibilidad eh, por ejemplo van a la India y, y perciben que sí hay algo aquí en la India que es, es que hay algo espiritual <risa> porque hay de alguna manera hay una herencia que, que todavía se mantiene entonces decíamos ese rey era capaz de mantener o de generar el, un reino eh, divino por esa razón a ellos se les llamaba Raya Rishis, lo cual significa reyes santos, esa palabra Raya es muy similar a reyes, Raya significa rey y Rishi significa santo, Raya Rishi, un rey santo, que se, se rodeaba de un, de un consejo, de, de un gabinete de consejeros que, que realmente también eran santos. Entonces aquí leímos, para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver esta matanza organizada de animales que el Estado lleva a cabo. No solamente matanza de animales, sino hoy por hoy es un tema discutido, un tema que está en la mesa, en el, en el campo político, el asunto del aborto, la cantidad, a cantidades industriales, el... El, el aborto y por, por diferentes lugares, en algunos lugares se, se habilitó como una ley eh, hace algún tiempo ya y en algunos otros lugares, Latinoamérica, la mayoría de los países eh, hasta hace poco no, no lo tenían contemplado como una, como hoy se le llama un derecho de la mujer, pues es, es una trampa en realidad para muchas personas eh, eh, desprevenidas para muchas personas así, no, no precavidas y desprevenidas, entonces ellos caen en la trampa de decir, sí, es que esto es un derecho para la mujer. Y como hoy por hoy es muy popular el derecho humanismo, parece ser que cualquier cosa que yo quiero pedir lo pongo en el nombre de derecho y ya se escucha bonito, es un derecho. <risa> y muchas personas, como digo, desprevenidas, debido a que en general hay un hay una buena tendencia hacia la compasión, hacia el deseo de buscar bienestar y el, el ciudadano de a pie que lo que acostumbra es a consumir internet y a consumir redes sociales sin formarse, sin tener o, o más bien digamos teniendo una capacidad crítica de, de, análisis, de análisis crítico muy débil teniendo un pensamiento crítico muy débil en general y se debilita más con el uso de pantallas, que ese es otro tema también bastante interesante, como el uso, inade no inadecuado, pero el uso mm, el uso insano de, de pantallas, tanto teléfono, computadora, principalmente teléfono, curiosamente debilita nuestra capacidad de concentrarnos fijamente sobre un tema. Por esa razón cada vez más eh, la, las, las redes sociales, y se, es algo que se sabe muy bien, que, y la publicidad misma no puede, no, pues no se pueden hacer anuncios tan largos porque reduce se ha reducido nuestra capacidad de prestar atención como seres humanos. O bueno, sí, se ha reducido en todo, especialmente aquellos que consumen y consumen demasiado eh, redes sociales, eh, fotografías, videos, que son imágenes, estímulos visuales, y la persona pierde la capacidad de concentrarse. Bueno, este era un paréntesis. Digo esto porque ese ciudadano en general, de a pie, que tiene ahí en el fondo un cierto deseo de progresar, de ser mejor, y que tiene una cierta piedad, termina inocentemente cayendo en la trampa de que es un derecho de la mujer, de que es un tema de salud pública. Entonces, por lo tanto, vamos a todos esos generalmente jóvenes que caen en esa, en esa trampa, vamos a, a militar, vamos a, a pelear y a hacer una a una, hacer una marcha a favor de los derechos, a favor de la salud pública. Y lo que se está haciendo es, voy a leerlo nuevamente aquí, es simplemente una horrible matanza organizada. En este texto se habla de animales, pero podemos eh, sin ningún problema cambiar aquí animales por niños, que, que es lo que significa el aborto. Es una simplemente una horrible matanza organizada de niños que el Estado está promoviendo. No, no, que a través del Estado se ejerce la fuerza para que las personas lo terminen aceptando. Y en general, recientemente, justamente ayer, estaba observando una, un, un video en donde había un entrevistador, si no recuerdo mal, era en España, sí. Y el entrevistador, no sé, posiblemente ustedes lo hayan visto, el entrevistador hablaba con diferentes personas en la calle y les preguntaba, ¿qué piensa usted, señor, señora? ¿Qué piensa usted de que hay tantos animales pobrecitos en la calle que nadie se preocupa por ellos? ¿Qué piensa usted de que el Estado no se pone pilas y no organiza una... ¿Qué le cuesta al Estado? Decía el entrevistador. Estoy parafraseando, era una cosa así. Decía, ¿qué, qué difícil es para el Estado hacer una casita, una, fundar una institución para que todos los animales de la calle vayan allí y coman y duerman? ¿Qué opina usted? Y la gente decía, sí, es una barbaridad. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI el Estado tiene tantos animales en la calle? Todo el mundo lo sabe. Y todos, al menos en el video, todos respondían igual. De que es una barbaridad, es una negligencia enorme del Estado no pensar en los animalitos. Y había una serie de preguntas en esa dirección. Y la última pregunta, el entrevistador decía, ok. Ah, bueno, y también preguntaba, ¿qué piensa usted de la vida de algunos animales que que viven indignos en la calle pero también les preguntaban acerca de la vida de esos animales y la gente decía, sí, porque cada vida cuenta porque los animalitos, etc al final la última pregunta era bueno, ¿y usted qué piensa acerca de los niños que son matados en el vientre de la mamá, en el aborto? y era muy interesante porque al menos todos los que se mostraron en el video todos cambiaban inmediatamente cambiaban de dirección su respuesta, y decían, no, es que es un derecho de la mujer a, a, a ser madre o no ser madre. <ríe> y era muy, como digo, muy, muy interesante, porque hoy por hoy ese ciudadano desprevenido, ese ciudadano que consume simplemente redes sociales, internet desprevenidamente, muy inocentemente, termina siendo eh, engañado, a tal punto que su discurso, su, sus propias formas de ver la vida, eh, se, se modifican gracias a la información, muy sutilmente, que reciben a través mismo de las redes sociales. Entonces estas personas dicen no, es que, bueno, ahí sí es diferente porque lo que pasa es que hay derechos, los derechos de la mujer, la salud pública. Cuando hace un minuto atrás, ellos estaban diciendo que cada vida cuenta y es, como digo, desde una perspectiva filosófica y antropológica, es muy, muy interesante cómo llegó al punto, un, una sociedad llegó al punto de pelear así y defender a capa y espada la vida de un animal pero ver que la vida de un niño no vale porque es un estorbo para la muchacha embarazada es como si fuera un parásito en el vientre de la mamá pero cuando hablamos de perritos en la calle ahí sí brota una compasión tan tan color de rosa que estoy dispuesto a hacer lo que sea, a adoptar a un perrito, a conseguirle casa a este perrito, y etc. Y a pagarle una cirugía para que lo esterilicen, porque pobrecito. Pero cuando se trata de un niño que está en el vientre de la mamá, es ahí no, no hay compasión. y Porque la persona en general aprendió a ver de que eso es un estorbo en el vientre de la mamá. Claro, ni siquiera estamos hablando de mamá porque ellos consideran que que no es mamá mientras no nazca, lo cual también es, un, es una falta de apreciación eh, por, diferentes, por diferentes razones y principalmente la embriología y la biología y hoy por hoy se sabe que al momento de que el, el, el feto, antes incluso de que se empiece a desarrollar con características así muy visuales como feto, desde la concepción misma, eso que se empieza a desarrollar en el vientre de la mamá tiene un ADN distinto, ni siquiera ya es, es parte, incluso puede tener una, un, un, un grupo sanguíneo diferente al de su mamá, un tipo de sangre diferente al de su propia mamá. Por lo tanto, no es parte del cuerpo de la mamá, sino que es otro ser humano. Pero curiosamente, esa sociedad, muy, muy maleable, muy desprevenida, como digo, muy incapaz de, con muy poca capacidad de pensamiento crítico. Ellos, voy a subrayarlo nuevamente y, y leerlo. Esto aquí que leímos. Para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Cali. Como digo, esa, esa horrible matanza de animales eh, podemos llevarla también al campo político, porque esto es un tema que se está desarrollando en la política. Vamos a seguir hablando de este un tema similar en las próximas sesiones y es, solamente lo adelanto, y es algo llamado el positivismo jurídico que una persona o las personas en general consideran que si algo es legal porque la ley lo dice que está bien, entonces está bien. Si por esa razón se pide que se legalice algo porque la persona común las masas tienen la idea de que como ya es legal, ya no soy culpable, a pesar de que sea un acto moralmente malo, a pesar de que sea dañino para otros. Pero como el Estado ya lo aprueba, ya es legal, entonces ya puedo yo descansar en mi conciencia. Y es, es una de las características del positivismo jurídico. Incluso a tal punto de que negar la biología, negar la psicología y muchas otras ramas que apoyan y que se apoyan entre sí para un, un cierto tipo de conocimiento el positivismo jurídico reduce todo a que si la ley lo dice que está bien, bueno, está bien y, y bueno, como digo, vamos a seguir hablando de ese tema en particular en las próximas sesiones por ahora quiero mencionar tal vez un punto más en relación a la matanza de animales <ríe> como también hay una sensibilidad para cuidar de las, los delfines y las tortugas y las abejas, por ejemplo. Hay muchas personas que, que se preocupan ¿no? por, el, por, la, por la realmente preocupante escasez de abejas, por ejemplo. Y algunas personas ni siquiera lo saben. Entre más abejas hay en el planeta, ellas se encargan de polinizar. Por lo tanto, hay más producción de vegetales, frutas, etcétera, flores. Y entre menos abejas hay, menos producción de alimentos un problema para la sociedad humana ¿no? entonces el, hay personas que realmente están, porque tienen un cierto grado de compasión en su corazón y, y están preocupadas por las abejas, por los delfines por las tortugas, aquí podemos incluir también ya no solamente a los seres humanos sino por el planeta, los árboles cuántos árboles se deforestan y tal pero cuando llega el momento de pelear por aquellos animales que son matados en los mataderos para que yo me los coma, ahí no ahí algunas personas les cuestan y Hoy por hoy también está un, de cierta manera como de moda, digamos, también el, el asunto del veganismo y el ecologismo, que en su momento también hablaremos de cómo el veganismo y el ecologismo, ecologismo, están muy ligados con estrategias políticas, para que, como digo, en su momento lo hablaremos, hoy no voy a desviarme en ese tema. La cosa está de que incluso por... Porque hay cierta compasión en la persona, algunas personas tienden al veganismo con, con la idea de, de eso, parar el sufrimiento hacia, hacia el ser humano, hacia los animales. Curiosamente cuando se presenta la disyuntiva de que ok, voy a dejar de comer animales porque pobrecitos, pero ojalá que se apruebe el aborto porque <ríe> a pesar de que es la muerte de un ser humano. Y como de ciertas incongruencias que como dijimos hace algunos días que responden a una carencia filosófica en la vida de las personas una carencia de la capacidad de sentarme y pensar profundamente en cosas profundas pensar profundamente en, en, en cosas fundamentales en la vida no solamente ver y, y, y como ya lo he dicho bastante hoy de consumir simplemente internet y seguir el caso de Johnny Depp a ver qué le dijo a la mujer y la mujer dijo esto es es, es una eh, un, un, es triste que las masas en general su capacidad de pensar porque en realidad cuesta trabajo es un músculo que hay que ejercitar simplemente les da para lo, lo banal lo vano lo, lo, lo tribal la, la farándula en general es así Voy a leer este comentario de Carolina y por aquí vamos terminando. Saludos, Carolina. Hare Krishna, reverencias. A mí el tema del aborto me genera gran desazón. Entiendo que no es nuestra bandera el activismo pro vida, ¿correcto? Sin embargo, algunas devotas consideran el aborto como opción personal y desligado de la práctica espiritual. Creo que debe haber más educación al respecto en de Niscon desde una perspectiva védica siendo que este tema está basado, está pasando desapercibido en nuestra comunidad y es muy importante tratarlo con mayor profundidad. Sí, sí el, son temas de carácter social y en este caso político. Y hoy, por el, por el asunto del tema, eh, no, voy a, no voy a introducirme más ahí en el tema, mañana Seguiremos hablando de ello. Pero sí, lo cierto es, Carolina, estoy de acuerdo también que es algo muy importante porque eh, impacta directamente nuestra vida social. ¿no? Es como si, si alguien está teniendo problemas de salud, lo mejor es que se siente y que se informe muy bien de nutrición, por ejemplo, para mejorar su salud. Si alguien está con problemas económicos, que bueno, no le viene mal que se dé una instruidita en, 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 en finanzas, por ejemplo, y aquí estamos hablando de un tema político, que, que tiene sus aristas también morales, filosóficas, científicas también. Y el sentarse a ver todas esas perspectivas nos dará una, una, una comprensión más amplia. Y por ahora puedo decir que, que es, el matar a un niño en el vientre de la mamá es algo personal y desligado de una práctica espiritual. Eso, así de entrada, puedo decir que es un error. La práctica espiritual consiste, entre otras cosas, en, en la, la gentileza, la empatía con otros. Y matar a otro no tiene nada de gentil ni de empático. Sí, que no, es una de las características de esta sociedad postmoderna, de que parece ser que el, en general las personas pierden la habilidad de darse cuenta, de, de ver el vínculo que hay entre acción y reacción parece ser que bueno es una opción personal y no tiene nada que ver con, con mi práctica espiritual parece ser que las personas pierden el, la capacidad de ver el vínculo entre acción y reacción pero hay un definitivamente hay, una, hay una, un golpe, una afectación a la, a la vida espiritual hablando específicamente ¿no? de un practicante espiritual seguiremos hablando del tema después, hoy por el tema de, por el, el asunto del tiempo no vamos a detener aquí, me quedo en mente con, con lo, pro, lo propuesto en su idea Carolina y lo seguiremos hablando a partir de mañana que tengan un bonito día y nos vemos mañana, Hare Krishna